0: w dzisiejszym odcinku. Native 7.0 Moment.js uważa, że nie powinien być już używany. Cypress kolejny raz podbija wersję. GitHub CLI wychodzi w wersji 1.0 Deno 1.4 Ember 3.2 LTS oraz eksperymentalne feature'y dla Edge'a.
1: D'Espresso? Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Aleksander.
0: Cześć, Aleksander. Cześć, Piotrek. Słuchaj, o czym dzisiaj mógłbyś nam, opowiedzieć? W sensie mi opowiedzieć?
1: NativeScript w wersji 7. Tak naprawdę, poza kilkoma zmianami w celaj największą różnicę robi pójście w stronę jest 2017+. NativeScript od samego początku celował w ES5 i CommonJS. Do tej pory działało to całkiem spoko, ale obecnie dostępnych jest sporo nowych feature'ów, które zdecydowanie zasługują na wyróżnienie. Dlatego czas na zmiany co jest bardzo słuszne i całkiem uzasadnione. Samo przejście na JS 2017 było możliwe dzięki temu, że dla iOSa JavaScript Core został zmieniony na V8. W przypadku Androida V8 był wykorzystywany już od dawna. Jednak iOS'owy runtime używał dotychczas JavaScript Core. Zauditowany został też playground i dokumentacja. Czeka nas też premiera nowych feature'ów, które będą dostępne w wersji 7.1. A mianowicie pojawia się nowość dotycząca buildowania apki w chmurze, prace rozpoczęte zostały w lipcu, poza tym będzie integracja z Zajonikiem oraz zostanie wprowadzona nowa obsługa Canvas 2D i WebQL. Słuchaj, to jest bardzo, bardzo
0: ciekawe, to co, to co opowiadasz. Ja z Native Script nie korzystam, bo nie piszę w aplikacjach mobilnych niestety, ale na tyle na ile tutaj mówisz, nie są to jakieś super znaczące zmiany, bardziej takie... Rzeczy, które być może wpłyną troszkę na core samego działania Native Scripta.
1: Dokładnie. Mam nadzieję, że wpłyną na, po pierwsze na performance i w sumie to tyle.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak to dalej się będzie rozwijać. Dobra, słuchaj, kojarzysz może Moment.js, taką ciekawą biblioteczkę? Trochę kojarzę. To jest, to jest ciekawa biblioteka, która przez ostatnie parę lat pomagała nam, deweloperom, Ogarniać przede wszystkim daty, bo ona do tego służy, żeby formatować daty, dodawać im internacjonalizację i parę takich różnych ciekawych elementów. Ostatnio twórcy tej ważnej biblioteki napisali artykuł na swojej stronie o tym, że powinniśmy przestać używać ich tworu. I od teraz Moment.js powoli przechodzi w stan legacy. Projekt został oficjalnie skończony, nie będzie do niej rozwijany pod względem nowych funkcji. Jeżeli masz jakiś projekt na przykład z Ment.js-em, a być może masz, jak każdy z nas, to nie musisz się bać, żeby cokolwiek w nim zmieniać, bo moment.js nam nie znika, nadal będzie można z niego korzystać. Jednakowoż twórcy rekomendują użycie innych paczek w przypadku, gdy rozpoczynamy nowy projekt. I w tym mamy Luxona, czy na przykład Date.js. Ewentualnie możemy też skorzystać z obiektów, które mamy już w JavaScript, typu Date, czy INTL do internacjonalizacji. Dlaczego twórcy zdecydowali się na coś takiego? No więc od paru lat już różni deweloperzy mówili, że moment, że jest bardzo duży, ciężko się go ładuje i, i to trwa strasznie długo w bundlu. Do tego jeszcze jest mutowalność wartości z tej biblioteki, więc chcieliby, żeby było immutable. No, jakby bardzo dużo elementów, więc twórcy stwierdzili, że hej, są lepsze biblioteki, od tego korzystajcie z nich, a my po prostu zamykamy ten projekt i, i tyle. Do tego wszystkiego Moment.js przypomina, że TC39 jest skłuszona propozycja nowego obiektu o nazwie Temporal, która ma pomóc w programowaniu dat. Propozycja ta czeka w tej chwili na feedback developer jest w Stage 2. Obiekt temporal jest do sprawdzenia poprzez Polifil i coś mi się wydaje, że za parę lat mało kto będzie pamiętał o bibliotekach takich jak
1: Moment.js. Dobra, to teraz może ja przedstawię newsę. Cypress w wersji 5.2. Minęło dwa tygodnie od ostatniego releasu, wspominaliście o wersji 5.1 w poprzednim odcinku, a twórcy Cypress już wypuszczają wersję 5.2. W tym releasie deweloperzy poprawili bugi oraz wydajność przy uruchamianiu Cypressa, zaktualizowali dokumentację, poza tym mamy też do omówienia kilka dodatkowych oficerów. Od teraz cypress pre-releases nie wymaga już ustawienia zmiennej cypress binary install. Dodana została opcja konfiguracji Include Shadow DOM. Jak można wywnioskować z nazwy, umożliwia ona włączanie zapytań do cienia w domie Globalnie, per suit, per test oraz programowa. Podczas korzystania z metody Zero Two została wprowadzona możliwość określenia Delay e, milliseconds e, oraz Throttle KBPS. Jestem
0: bardzo pod wrażeniem, jak Cypress się szybko rozwija i dodają nowe feature'y. Trochę mnie dziwi, że robią to na zasadzie takich minor patchy, ale to powinno być jeszcze niżej, bo dla mnie to jest zmiana na poziomie 5.1.1 niż 5.2. Ale spoko, jakby fajnie, że nadal gdzieś tam rozwijają i to idzie z tygodnia na tydzień, dodają nowe rzeczy.
1: Dokładnie też mam takie zdanie, niby z dwa tygodnie temu wypuścili 5.1, już 5.2, a o piące wspominaliśmy z 3-4 odcinki temu.
0: No, bardzo szybko, bardzo szybko to leci.
1: Dobra, to mam jeszcze jednego newsa. To co Piotr, znowu porozmawiamy o GitHubie?
0: Oj, z wielką wędzią, co masz dla mnie?
1: GitHub Silla 10 w tym roku, kilka miesięcy temu została ogłoszona wersja beta, no i od tego czasu notują oni spoko staty. Ponad 250 tysięcy pull requestów, ponad 350 tysięcy mergeów, a oprócz tego stworzono około 20 tysięcy issues za pomocą silai silai jest oczywiście cross platform i działa na Macu, Linuxie i Windowsie. A teraz przejdziemy do rzeczy. Co można tak naprawdę zrobić za pomocą tego silai Po pierwsze, silai daje nam możliwość zarządzania całym workflow z terminalu, zaczynając od issuesów, a kończąc z releasami. Możemy także ustawiać customowe aliasy dla dowolnych komend, a poza tym CLI pozwala łączyć się z GitHub Enterprise Server.
0: Jej, strasznie tego dużo. Z tego co widziałem, że też można wystawiać normalnie requesty, jest tego naprawdę mnóstwo rzeczy, jakby praktycznie niedługo będziemy mogli zarządzać całym naszym kontem GitHubowym, tym coś, co na nim robimy. CLI-a.
1: Dokładnie, GitHub bardzo mocno się rozwija w...
0: Wow, to wygląda mi na srogą automatyzację za parę lat. I jak ktoś ma mnóstwo repozytoriów, będzie mógł to zrobić za pomocą cli -a, zrobić sobie GitHub Action do tego i będzie to działało jak złoto. Dokładnie. Niesamowite. Dobra, słuchaj, jest nowa wersja Deno. Jaram się jak nie wiem co. Może nie są to duże zmiany, ale dość znaczące. Więc uwaga. Dodali WebStandard WebSocket API, więc mamy WebSockety fajowo. Tak, wiemy, były w Node, ale to jest Deno, pamiętajcie. Do tego Watcher czyli automatyczny reload pliku po zmianie. Tak, dziękuję, bardzo dziękuję. Dodali możliwość zrobienia podsumowania z odpalania testów, po prostu dostajemy zbiorczą informację ze wszystkich testów, ile z nich zostało wykonanych, jaki jest coverage, bardzo fajny rzecz. No i do tego jeszcze dodali możliwość ostelowywania konsol logów. Jak wiecie,
1: proste rzeczy, ale cieszą. To teraz mam krótki newsik. Wyszła wersja Ember 3.2.1, a 3.2 teraz jest LTS. W wydania LTS zwykle pojawia się co cztery wersje. Poprzednia wersja Ember LTS to 3.16. Zostało dodane kilka feature'ów w CLI, a mianowicie zaktualizowano konfigurację Ember Try dla addonów. Wprowadzono flagę LANG jako opcję dla polecenia Ember New i jeszcze jedna zmiana w Ember.js. Zarówno funkcja, jak i metoda klasy get me default została wycofana.
0: Czyli część rzeczy dodają, ale niestety i część rzeczy staje się deprecated tak totalnie. Jakby pewnie było to oznaczone wcześniej. Jeżeli ktoś korzysta jeszcze z Embera, no to powinien tutaj z Get with default już dawno przestać korzystać tak naprawdę. Tak. Słuchaj, ja mam dla ciebie ciekawostkę. Korzystałeś kiedyś z Microsoft Edge'a, tego nowego na, na przykład na marku, czy, czy też na Linuxie, bo jest wersja Linuxowa, zdaje się, gdzieś tam w środku?
1: Tak, korzystałem.
0: Korzystałeś. Słuchaj, to Edge oczywiście jest też wersja na, dla Windowsa, dla, dla osób, które mają takowy system. Micro, Microsoft Edge wprowadził eksperymentalne flagi, i eksperymentalne feature'y do włączenia. I tych jest trochę, nie będę dokładnie wchodził w ich szczegóły, ale... Dodali support dla urządzeń dwuotranowych typu na przykład Surface Duo, bardzo fajne urządzenie, polecam się zapoznać, czy też Samsung Galaxy Fold, kolejne urządzenie, które jest naprawdę fajne, chociaż nie w moim typie do końca, ale Surface Duo. Kolejna rzecz to debugging css Drida. I tego mi bardzo brakowało w Edge'u ostatnimi czasy. Dodali możliwość włączenia webhinta, który będzie nam wyrzucał warningi dotyczące na przykład accessibility, czy też progressive up brakujących tagów, ari no, mnóstwa różnych ciekawych rzeczy, więc możecie to sobie uruchomić. I do tego jeszcze mamy możliwość włączenia konsoli dla sieci, dla networku, tego co nam się dzieje pod spodem, jeżeli chodzi o zapytania. Też bardzo fajny feature i polecam sobie go włączyć. Jasne, to są eksperymentale, więc pewnie dla części rzeczy nie będą działać poprawnie, ale jeszcze chwila i pewnie wejdą nam normalnie do głównego core Edge'a i będzie super. To fajowo. No, bardzo fajowo. Dobra, słuchaj, to na tyle z dzisiejszych newsów. Mam nadzieję, że, że się wszystko podobało i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Dzięki, do usłyszenia, cześć!